0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Pernambuco ao vivo. 3421 3148. Rádio Jornal.
2: Começa o debate, ele nasce de uma crônica do professor José Maria Nóbrega, professor da Universidade Federal de Campina Grande, doutor em ciência política. O título, Como Surge o Crime Organizado. Daí a gente chama o doutor Tancredo Lóio, delegado de muita experiência, e o juiz que por tanto tempo militou nas execuções penais aqui em Pernambuco, Adel Nunes. Começando com o doutor José Maria Nóbrega, para ele nos dizer como nasce o Como surge o crime organizado?
3: Grande Geraldo Freire, professor, Adeildo, Tancredo, estamos às ordens aqui. Mais um artigo aí, suscitando um debate importante. Eu estou falando pausadamente, porque eu estou escutando muito alto o retorno.
2: Estamos estamos procurando diminuir aqui, viu? Estamos, pro... Estamos procurando Pronto. diminuir. Estamos reduzindo aqui para uh, o senhor não, não sair correndo atrás da sua voz. Estamos tomando as últimas providências Pronto. aqui.
3: Agora está certo. Pronto. Agora certo. É. Vamos lá. Como surge o crime organizado? Né? Foi aí. Suscitou aí desse, dessa reflexão do artigo. E é importante a gente é, destacar e definir primeiramente o que é o crime organizado. O crime organizado tem várias definições, mas eu vou trazer uma definição aqui do Guaracim Mingardi, que elaborou uma tese sobre crime organizado e definiu o crime organizado da seguinte forma. Ele segue as seguintes características. Prática de atividades ilícitas, atividade clandestina, hierarquia organizacional, previsão de lucros, divisão do trabalho, uso da violência, simbiose com o Estado, mercadorias ilícitas, planejamento empresarial, uso da intimidação, venda de serviços ilícitos, relação clientelista, presença da lei do silêncio, monopólio da violência e controle territorial. Então, nós temos aí esses elementos como constituindo as características do que pode ser definido como crime organizado. né? Uma atividade na qual há planejamento empresarial, diversificação de área de atuação, estabilidade de seus integrantes, cadeia de comando e pluralidade de agentes onde, em todas as definições que a gente lê na literatura, a presença de atores estatais facilitando a quadrilha, facilitando o crime organizado, é frequente, desde o surgimento das máfias italianas, né? desde o conceito de máfia, vamos dizer assim. E aí, no artigo, eu comecei justamente com uma discussão política, que é antiga, né? das formas de governo, E que uma das principais características para que o governo não não caia em degeneração é justamente o controle da corrupção e da criminalidade. né? E essa discussão contemporânea, ela vai, se sofistica, porque o crime organizado é sofisticado e ele é tanto do ponto de vista do crime organizado que surge dentro da lacuna estatal no sistema prisional a exemplo do primeiro comando da capital e do comando vermelho que surge dessa lacuna né, é, da ineficiência e da inação do estado no controle do sistema penitenciário e o crime organizado que a gente chama de colarinho branco que surge aí de esquemas fora da lei de atores públicos de dentro das instituições do estado com o fim de obter vantagens indevidas criminosas ambos com uma característica similar Ah, que é que surge, ambos surgindo aí das falhas graves do Estado. Porque em todo lugar tem impunidade, em todo lugar do mundo, até nas democracias avançadas, existe crime organizado, e existem problemas ligados à corrupção, mas a questão é a gradação disso. E, Geraldo, pesquisas recentes que a gente vem fazendo, tentando mensurar essas categorias, né, essas variáveis, a gente percebe que há uma correlação estreita entre instituições coercitivas ineficazes violência descontrolada e crime organizado também em alta proporção inclusive é dentro do estado que a gente que a gente chama de crime organizado endógeno só para finalizar e dar abertura para os colegas discutirem a respeito, debaterem sobre essa minha fala, pedindo desculpa porque o retorno termina me atrapalhando um pouco na reflexão, o livro do meu amigo Adriano Oliveira, Tráfico de Drogas e Crime Organizado, Peças e Mecanismos, que foi resultado de sua tese de doutoramento no ano de 2006, é a minha referência principal para a discussão e o debate contemporâneo do crime organizado.
2: Ô, professor Zabaré, quando dizem que quem organizou o crime dentro dos presídios foram os presos políticos durante o regime militar, essa informação é confirmada?
3: Veja, do ponto de vista do Comando Vermelho, sim. O Comando Vermelho ele surge nos extertores da, da, da ditadura militar. Uhum. E... O que a gente tem na literatura, né, nas investigações dos sociólogos que estruturaram a sociologia do crime, é que o, crime, o Comando Vermelho surge justamente desse contato com os, criminó- com os os presos políticos, vamos dizer assim, da época da ditadura, que levaram algumas informações relacionadas inclusive às guerrilhas da época. No entanto, hoje em dia, isso aí está muito remoto. O crime do Comando Vermelho a quadrilha organizada, que alguns falam até que não é tão organizada assim como o um Comando Vermelho do Comando Vermelho. É, já está em outro patamar, né? um patamar muito mais entrelaçado com questões ligadas realmente ao próprio crime do que a questões políticas. E o grande hegemônico, assim, ou, ou, ou melhor dizendo, a maior força. Desse tipo de crime organizado que surge dentro dos presídios, é o PCC. Uhum. E um, alguns defendem a tese de que, inclusive, a diminuição dos homicídios em São Paulo teve como uma das variáveis importantes essa hegemonia do PCC em São Paulo. Hegemonia esta que é, diminuiu os conflitos entre os criminosos, principalmente na questão do tráfico de drogas. E aí, isso teria diminuído a quantidade, teria refletido na quantidade de homicídios. Essa tese, ela é muito mais hipotética do que uma tese. né? Falta muito de dados para poder confirmar. Mas, ah, só para responder essa pergunta da questão do Comando Vermelho, sim, a origem é de uma proximidade com os presos políticos, mas passados aí praticamente 40 anos né, disso. É, o Comando Vermelho seguiu um outro caminho
2: Quando atribuem ao ex-governador Brizola Acordos que ele teria feito para evitar violência do, dos traficantes no Rio de Janeiro E esse acordo teria sido feito E os, os traficantes então, a, a partir daí, ganharam muito espaço Trabalhando silenciosamente no tráfico do Rio de Janeiro Essa coisa também tem algum fundo de verdade, ou isso é boato de política?
3: Veja bem, Geraldo, é é uma informação que a gente não tem, pelo menos eu não tenho acesso a uma literatura consistente a respeito. Mas o que a gente sabe, aí analisando empiricamente o fato, o crime organizado, é que sem a presença de atores estatais nas suas engrenagens, Muito dificilmente ela evolui, ao ponto do que chegou hoje a ser o PCC, né? irradiado no mundo inteiro, inclusive. né? Aqui na América do Sul ele perpassou seus tentáculos, inclusive com atividades lícitas, que eles colocam laranjas de frente. Isso já está confirmado e tal. Mas, do ponto de vista dos acordos políticos no Rio de Janeiro, isso aí eu acho que não seja boato porque, por exemplo, eu não vou falar de nomes aqui para evitar problemas, mas governadores que passaram, vários governadores que passaram no Rio de Janeiro, fizeram acordos com milicianos, né? inclusive porque onde você tem milícia, onde você tem tráfico, você tem influência política, votos, e o Estado, lacunar nesse sentido, muitas das vezes administrado por governantes corruptos, eles facilitam as atividades dessas quadrilhas criminosas, né? porque a milícia é um tipo de crime organizado também. Eu não citei isso no meu artigo do do Jornal do Comércio, mas também é um tipo de de crime organizado. né? Você ter uma estrutura miliciana que começa com, entre aspas, serviços de segurança para aquela comunidade, e que vai se elastecendo para outro tipo de, outros tipos de serviço e controle violento da sociedade, ocupando o papel do próprio Estado. Né? Que o Estado é que deve obter o monopólio da força. Né? E como eu falei aqui das características que o Mingardi traz, o monopólio da violência, que o monopólio da força são aí praticamente sinônimos, quando ele sai né, do controle do Estado e passa ao controle ou de milicianos ou de traficantes, a gente tem ali uma zona marrom que surge dentro do Estado territorial, mas que o Estado civil e político não assume o comando. Mais ou menos parecido com aquilo que o Hobbes fala né, no Leviatã, que aí o que vai prevalecer é a lei do mais forte. Então, esse contexto é o contexto que a gente enxerga e aí, muitas das vezes, sim, os governantes com seus interesses políticos, eu não vou falar governantes, vou falar mais políticos, com seus interesses de poder, terminam fazendo acordos aí. São acordos informais, mas que terminam tendo grande impacto na segurança pública, na segurança dos indivíduos, que é a base de qualquer Estado, sobretudo o Estado de Direito nas democracias liberais modernas.
2: Então vamos trazer o doutor tanquedo Lóio, com a sua larga experiência como delegado, chegando a ser secretário de Estado na área de segurança e começando pelo interior. Por isso que eu lhe pergunto, doutor Tancredo Lóio, Esse pessoal que trabalhou A maconha que prosperou Tanto no interior Houve um tempo também de uma violência Concentrada Em municípios como Serra Talhada O crime se organiza somente Nas capitais, somente nos presídios Ou também o senhor encontrou Resquícios desse tipo de crime pelo, Pelo interior Onde o senhor atuou como delegado
0: Bom dia, Geraldo. Um abraço. Bom dia a todos os ouvintes da Supermanhã. Bom dia aos professores Adéio do Nunes e José Maria, conhecedores e estudiosos da criminologia no país. Veja bem, Geraldo, o um crime, interiorizou-se. É, se nós nos reportarmos às décadas do século passado, de 60, 70, 80, nós vamos situar ainda uma época, eu diria assim, paz no interior, apesar da plantação próspera e do comércio da maconha. Nós tínhamos já naquela época, eu lembro bem em Salgueiro, um indivíduo conhecido por Maninho da Pistola. Esse cidadão era um dos grandes plantadores de maconha no sertão e, logicamente, também envolvido com diversas atividades criminosas. Mas eram situações, assim, pontuais pontuais, hoje não hoje o crime interiorizou-se os presídios comandam o crime no país nós vemos muito hoje no no interior assaltos a carros fortes e agências bancárias e costuma-se dizer que essas ações são capitaneadas dentro dos presídios e que representam uma aquisição de volumoso capital de giro para o tráfico de drogas. Então não por acaso elas acontecem de uma forma tão organizada, tão estruturada. Você vê quando se assalta uma agência bancária no interior, ao mesmo tempo eles bloqueiam os acessos com grampos, eles explodem é, carros, tocam fogo, atingem a estrutura de polícia que são pequenas e frágeis, normalmente, nas pequenas cidades do interior. Então, acabou-se aquela história da cadeira de balanço na frente da casa para contemplar o pôr do sol no sertão. Hoje, o que se vê é a violência indiscriminada, indiscriminada. E isso vem, Geraldo, o professor Zamaria enfocou bem o surgimento do crime organizado na década de 70, com o Comando Vermelho, mas, na verdade, essa criminalidade voltada para o tráfico de armas e de drogas, ela se acentuou com o surgimento, com a força do PCC, o Primeiro Comando da Capital, em São Paulo. No ano passado, dois jornalistas paulistas, Bruno Manso e Camila Nunes Dias, escreveram um livro chamado A Guerra a ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil. E eu vou repassar, Geraldo, para todos os ouvintes, e também para clarear o debate com o professor Adelio e o professor Zé Maria com você, algumas características podem ser até curiosas, podem ser até motivo de deboche, mas não são. Os jornalistas Bruno Manso e Camilo Dias, eles quando falam do PCC, eles dizem o PCC É a agência reguladora do mercado de drogas no país. Ele diz que o PCC transformou os presídios em escritórios do crime. E uma coisa que o professor Zé Maria falou, eles chegam a atribuir a diminuição do número de homicídios em São Paulo aos novos métodos de trabalho do PCC. Isso é verdade, porque o crime de homicídio está intimamente vinculado à droga no país todo. país todo, sem exceção. Eles dizem também, os jornalistas, eles colocam que o PCC trabalha com tecnologias as mais avançadas, é verdade. O PCC prega para os presos o seguinte, o Estado é inimigo inimigo, e o sistema oprime. Então isso na cabeça de jovens de 18, 19, 20 anos é filosofia pura para dominá-los. O PCC administra o interior das prisões Cobra cobra Uma mensalidade De cada uma daquelas pessoas Que a eles são filiados Para garantir proteção Porque o sistema penitenciário brasileiro Ele está quebrado O sistema penitenciário brasileiro Foge do controle do Estado Hoje, por exemplo O, o dinheiro circula de uma forma tal Que o PCC Já possui esquemas Com toleiros fora do país para poder retornar esse dinheiro e investir em empresas laranjas, em atividades paralelas, enfim, garantir a circulação do dinheiro. Então, o que acontece hoje é que eles administram as prisões, eles são a força e, com isso, eles diminuem rebeliões, diminuem fugas, E eu vou lembrar aqui um episódio curioso, interessante, que você deve se lembrar, quando no ano de 2006 era governador de São Paulo Cláudio Lembo. E durante três dias o PCC parou o Estado de São Paulo. É inimaginável, né? Mas parou. Foram mais de 500 mortes. Eles atacaram delegacias e batalhões. Tudo isso por conta da insatisfação deles com a pressão do Estado. Eles incendiaram ônibus, destruíram estabelecimentos comerciais e há quem diga, não se prova, mas há quem diga que isso só cessou com um acerto entre o governador Cláudio Lembo e o PCC. É meio absurdo você admitir, mas não foge muito da realidade não. Então o poder desse povo é muito grande, mas muito grande mesmo. O Estado tem pequenas, pequenas ações no combate à criminalidade Uma delas, o governo federal Pode aí ser, se acreditar com isso Foi o surgimento do, dos presídios De segurança máxima No caso em Mossoró, no Rio Grande do Norte Em Catanduvas, no Paraná E em Brasília Com isso, levamos para lá O Marcola, o Fernandinho O o Marcinho VP Com o RDD O regime disciplinado diferenciado E isso realmente contribuiu para dar um chega para lá, mas longe longe de você dizer que o Brasil controla a criminalidade de dentro dos preditos, não controla ela continua ascendente ela continua muito mas muito forte mesmo eu lembro também uma matéria sobre o assunto eu não me lembro agora quem foi o autor, mas Ele imaginou hoje para o PCC o que ele chama a Rota Caipira. A Rota Caipira é é como ele vê o caminho da droga na, na ação do PCC. A droga vem do Peru, da Bolívia, que são os maiores plantadores da folha de coca, do Paraguai, maior plantador de maconha, chegam ao Brasil por nossas fronteiras, por terra, pelos rios. A fiscalização é muito precária, a corrupção é grande, grande, grande. E essa droga, quando chega no país, Recife, por exemplo, é uma das rotas de saída para a Europa e para todos os países da Europa, da África, da Ásia. Então, eles têm com isso hoje o controle. E o que eu acho mais, assim, que a gente pode enfocar é que o comércio da droga, o uso da droga, não é privilégio do Brasil. Apesar do Brasil ser um dos maiores consumidores de cocaína e de maconha do mundo. Mas o Brasil tem a característica da violência. Então, o que agrava a situação no Brasil é essa violência. O Brasil, é, o PCC, manda no tráfico de drogas e com o uso da força, da violência. Eles não têm limites. Então, pela disputa de um território, eles matam. Está aí o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro hoje poderia ser assim a simbiose simbiose de tudo, tudo que não presta no mundo a nível de corrupção dentro e fora dos presídios. No Rio a coisa é muito mais grave, mas muito mais grave, por isso a violência é muito maior, porque não há controle de ninguém. Nem os presídios por seus representantes controlam, Nenhum Estado, porque a corrupção está Enraizada no Estado A corrupção no Rio, ela vem assim Aflorando de forma tal A questão das milícias É um negócio muito grave, então o Rio hoje está podre Podre, podre, podre A diferença da São Paulo Com o PCC, é que lá Por códigos de éticas discutíveis E condenáveis Eles conseguem ainda Manter, limitar Ao modo e ao estilo deles A violência E é por aí que o número de homicídios em São Paulo diminuiu. Quando você escuta aqui de manhã, por exemplo, Bandeira 2, 10 homicídios no Estado, 15 homicídios no Estado, não tenha dúvida, 70% é em função, é vinculado à disputa da droga, à disputa pela venda, ao não pagamento, aos acertos, à disputa por território, enfim, está vinculada à droga à droga, porque é muito bom se falar é PCC comando vermelho, mas hoje o crime organizado como você enfocou no começo enveredou pelo interior do estado por todo o norte e nordeste do país, é comum se ver rebeliões no Pará em Manaus porque por exemplo você tem hoje a família do norte, muito forte em Manaus, o sindicato do crime no Rio Grande do Norte
2: como juiz das execuções penais por tanto tempo, doutor Adeudo, de que forma o senhor conviveu com esse crime organizado?
1: Muito bem. Eu, de início quero fazer uma saudação ao professor José Maria Nóbrega, um estudioso dessa matéria e da parte de segurança pública. Também faço uma saudação a você, Geraldo, ao delegado Noy, que a gente já debateu durante muito tempo né, e continuamos, felizmente, tratando, é, procurando divulgar um pouco mais um pouco do nosso conhecimento e da nossa experiência, seja eu como juiz, ele como delegado e também faço a saudação a todos os seus ouvintes. Eu queria só, em primeiro lugar, concordar né, com praticamente tudo que o delegado Tancredo Loi trouxe com a sua experiência ao longo do seu tempo como delegado e também como um estudioso da matéria. É, eu gostaria de lembrar que no início do século XX, portanto não faz muito tempo, nós tivemos o um Bando de Lampião, né, que foi criado na região do Pajeú. É, de Serra Talhada, Triunfa, enfim, e que, que visava combater a, a polícia, alguns membros da polícia militar daquela época. Já é, portanto, o primeiro sinal, pelo menos a nível do Nordeste, da a existência do crime organizado. Mas isso não significa que esse crime organizado já não existisse há muito tempo. É, sempre existiu, agora ia é, provar tanto que o Código Penal de 1940 previu o crime, a a penalização pela formação de de bando ou de quadrilha. Justamente eh, no sentido de combater, na época, o denominado bando de Lampião, que tinha uma única finalidade, combater, na época, né, aquelas pessoas que eventualmente tiveram participação no assassinato dos pais de Lampião. Agora, do ponto de vista Prisional, é, é bom a gente lembrar né, que com o AI-5, com o ato institucional número 5 de 1968, a ditadura militar da época resolveu centralizar os presos políticos no presídio da Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Só que, é, por equívoco, é, uniram. presos políticos com presos comuns, então você encontrava dentro de uma mesma cela o Fernando Gabeira preso porque combatia o regime militar e um grande traficante de drogas e então isso é que deu origem efetivamente ao crime organizado nos presídios, mas é bom lembrar de que a intenção inicial desse grupo que podemos chamar de grupo de presos e não de crime organizado é, no presídio da Ilha Grande a perspectiva era de reivindicar direito do preso é, os, os políticos começaram a introduzir na cabeça dos presos comuns que geralmente eram analfabetos como é praticamente isso acontece até hoje de que preso deveria ter direito deveria ter direito porque preso só passa a ser sujeito de direito no Brasil em 1984 com a lei de execução penal então, esses presos políticos começam não é, a, a, a estimular os presos comuns de que eles têm direito é, direito a banho de sol, direito e foi lá que eles conquistaram, por exemplo o encontro íntimo quer dizer, o encontro íntimo surge justamente de, de movimentos internos do presídio da Ilha Grande do Rio de Janeiro buscando justamente essa reivindicação de direito, então veja esse grupo de presos esse, essa, esse equívoco dos que fizeram a ditadura militar e responsável por essa área foi justamente unir no mesmo ambiente prisional presos políticos e grande parte intelectuais com presos comuns. É por isso que a lei de execução penal ainda hoje estabelece a necessidade de você, de você dividir os presos, separar os presos entre provisório e condenado entre aqueles que cometem crime de ônibus e os primários é, é pena que a gente não consegue na prática é, utilizar isso nos presídios mas a lei de execução penal já tem essa previsão justamente para evitar que aconteceu em 68. Pois bem, e os presos conseguem então, como eu disse, o encontro íntimo que foi o primeiro direito assegurado a preso no Brasil nos anos 69, 70 por aí. E aí daí surge a ideia, não é? eles fazem um movimento até de, de, de uma greve de fome, na época, em 69, 70. Isso não foi divulgado, porque nós tínhamos uma censura na imprensa. Mas, mas eles ficaram nus durante oito dias. Então, foi um movimento que, 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 que deu ensejo ao Estado, na, na época, não é? a ter que autorizar o encontro íntimo. Pois bem e se, para os presos ficou muito fácil, porque eles disseram, olha, a gente, o Estado não tem controle, a gente faz o que quiser. E aí foi quando surgiu a, dia, a, a ideia de um grupo de presos, né, geralmente fora da política, mas dos presos com muito, de criarem uma organização criminosa mesmo para para, para assaltar naquela época era o assalto a bancos e isso e isso deu em sejo a criação em 1971 do comando vermelho que até hoje existe e que em 72 promoveu a primeira rebelião que se tem conhecimento dos presídios do Brasil, não é? onde houve a morte de 29 presos, e aí, porque uns queriam entrar no mundo da criminalidade e outros não, e houve um racha, e foi aí que, que o Comando Vermelho surge, não é? justamente, mais primeiro, devido à interferência dos presos militares, dos presos é, que estavam lá é, por problemas políticos. Oh, pois bem, para resumir... eu gostaria de lembrar o dia do terror o dia do terror, o doutor Tancredo já tocou nesse assunto no primeiro de maio de 2001 a cidade de São Paulo é dominada pelo crime organizado e portanto ali foi o maior exemplo de que já naquela época, isso já faz 19 anos, o crime organizado já tinha uma força fenomenal porque naquela época São Paulo tinha 15 milhões de habitantes e, já, e praticamente o crime organizado é, fechou a cidade de São Paulo, a capital. E aí foi tudo com base nesses dados que o Estado intervém, criando o regime disciplinar diferenciado, não é? e que aí deu origem a esse dia do terror, porque os presos se organizaram, combateram o RDD, é, e principalmente combateram a morte de 111 presos, todos estão lembrados, né, no, antigo, na, no antigo presídio de Carandiru. Enfim, daí para cá foi muito fácil que o crime organizado se se organizasse mais hoje não é um só antigamente a gente poderia dizer até denominar o nome das organizações criminosas mas hoje ele está empestado em todos os presídios do país inclusive cadeias públicas com 15, 20 presos já tem a a participação do crime organizado e depois Geraldo o, o, o pior que tem é que esse crime organizado já agora está fora dos presídios. Na atualidade você tem é muito pouco a ramificação desse desse crime organizado apenas nos presídios, como acontecia nos anos 70 do século passado. Hoje o crime organizado está em qualquer canto, principalmente entre é, com base no serviço público, onde a corrupção, infelizmente, existe ainda em abundância, e aí que o crime organizado, então, se levanta, tem influência enorme, e, e, portanto, é uma situação muito grave, e que, infelizmente, a meu ver, e eu estou com o doutor Tancredo também nessa parte, nós... Certamente teríamos, como temos, muita dificuldade para combater o crime organizado. Melhorou muito com a Lei 12.850, não é? que criou a colaboração premiada, a delação premiada. É, foi uma, uma boa visão do legislador no sentido de oferecer. Porque o pior que tem do crime organizado é a investigação. É você chegar aos, autos, aos partícipes dessas organizações criminosas. Porque nós não temos uma investigação sobre isso. Então, a Lei 12.850, de 2013, foi uma lei estacionada é, pela ex-presidente Dilma, ela é que trouxe, como ainda hoje existe, não é, é mecanismos necessário para que a nossa polícia judiciária, o Ministério Público, possam Atingir esses objetivos, que é chegar, chegar aos, aos partícipes dessas organizações criminosas. Agora, vale, importante lembrar, essas organizações criminosas não estão só relacionadas com com o presídio. É? Nós agora temos ela, ela uma visão de um crime organizado que está em todos os segmentos sociais, nas, na educação, na saúde, em dos transportes, enfim, infelizmente, nós chegamos a esse ponto de um poder paralelo em que o exemplo do doutor Tancredo deu do Rio de Janeiro, não é? O Rio de Janeiro praticamente é governado não só agora pelo crime organo, pelas organizações criminosas tradicionais mas também pelas milícias criadas né por órgãos de segurança pública para combater o crime organizado eles 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 é, começaram também a receber propinas e, 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 e enfim não é e aí criaram essas milícias e agora vive, vive o Rio de Janeiro por exemplo absolutamente dominado pelo crime Não mais pelo crime organizado, mas também pelas milícias, que a gente sabe, com a participação de agentes do Estado. Então, a situação é complexa, Geraldo, todos nós reconhecemos. O artigo do professor José Maria deixou isso muito claro. A ideia de quem trabalha com o sistema prisional sabe que, por exemplo, a administração dos presídios hoje no Brasil, praticamente o Estado abdicou disso, eu diria mesmo que os presídios do Brasil são praticamente administrados pelo crime organizado. Só entra lá quem o crime organizado quiser, tá certo? A dificuldade, então, isso tudo foi em decorrência, veja... De um um erro da ditadura militar que foi unir um preso político com um preso comum. Agora, é evidente que nós precisamos então de uma estrutura maior de uma polícia eu se fosse uma autoridade que pudesse eu criaria uma polícia especializada não é para investigar um crime organizado assim eu criaria em todo o país porque eu acho que nós estamos em primeiro lugar precisando investigar saber como surgiu, quem são esses partidos e tudo, porque nós não estamos fazendo isso, né vai, faz uma operação e pega 10, pega 15 mas quantos quantos tem então a a situação é complexa, o RDD criado não resolveu como a gente sabe, porque foi uma forma de castigar o preso e isso não resolve né? as pessoas pensam que só com repressão se combate o crime não Eu insisto nisso há mais de 30 anos, desde que comecei a estudar direito penal. O crime, você reduz primeiro com a certeza da punição e segundo lugar investindo na prevenção eu preciso evitar que o crime aconteça. aconteça, aqui no Brasil nós só vamos atrás do criminoso depois que o crime acontece aí a polícia vai atrás depois que o crime já aconteceu, por quê? porque não há investimento na prevenção do crime e nem tampouco essa preocupação de punir a todos indistintamente né? as pessoas, a grande maioria ainda acha no Brasil, de que o crime compensa. Por quê? Porque ele não é investigado. Quando é investigado, não conseguimos atingir os objetivos, que é uma execução penal cumprindo a lei de execução penal. Portanto, meu caro Geraldo, eu tenho só a lamentar que o Brasil chegasse a, a esse ponto, ao ponto que nós estamos. A tendência é piorar, porque nós não vemos nenhuma política criminal no sentido de combater o crime a lei só não vai adiantar nós precisamos de uma estrutura forte não é? entre essa junção de justiça criminal no sentido de combater sem desrespeitar a constituição federal Pronto, porque também tá para temos... combater o crime porque, não é? Com a, a o uso da violência do castigo uhum. enfim, de, 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 isso não, não vai resolver a gente, é, gente fez esse bloco
2: que falou o, o juiz Adeudo Nunes Doutor Tranquedo Lóio, professor, eu vi uma informação que choca, eh, dando conta de que, de dentro dos presídios, você tinha os comandos que atuavam eh, controlando os presos que estavam fora, pagando os os, os bandidos que estavam fora, pagando salários importantes, até 4 mil reais por mês, ia por aí, com gratificações, para aqueles que matassem, inclusive com a graduação de preço Se matasse um policial era tanto Se matasse um juiz era quanto E ia, ia, ia por aí afora Essa coisa chega
3: realmente a esse ponto? Oh, Geraldo, eu imagino que sim Apesar da falta de dados a respeito né? eu, Como cientista eu preciso de dados para, Dados nem que sejam qualitativos Para fazer as minhas inferências Né? Mas imagino que sim. Né? Quanto que a gente percebe com o indicador principal do crime, de uma forma geral, os homicídios, principalmente aqui na região Nordeste, né? é crescente. É crescente. Enquanto você compara com a região Sudeste, que é decrescente, a relação é inversa. Os anos vão se passando a partir do, ano do, do final da década retrasada, né? final, do final dos, anos, dos das décadas de 90. É, até hoje você tem uma inversão nesses dados, mostrando que a região sudeste vai se tornando mais pacata do ponto de vista da, dos homicídios. Só para você ter uma ideia, no ano 2003 tivemos aí mais de 27 mil assassinatos na região, é, na região sudeste. E no Nordeste, esse dado foi de 12 mil homicídios. Comparando esse 2003 com 2018, nós tivemos na região Sudeste, pouco menos de 15 mil homicídios. E na região Nordeste, esse dado foi de 25 mil homicídios. Ou seja, o o Nordeste passou a ser muito mais violento do que a região... o Nordeste passou a ser muito mais violento que a região Sudeste, apesar de termos uma população menor que a população do Sudeste. E isso é um indicador muito forte de que há uma hegemonia, porque esse indicador, sobretudo, se dá em São Paulo, que concentra a maior parte dessas mortes na região Sudeste, onde há uma hegemonia do PCC, então, quando há a hegemonia do PCC, você tem, então, uma maior facilidade de corromper agentes estatais, De evitar essa mortandade Enquanto na região nordeste Você vai encontrar uma maior competição Entre as quadrilhas criminosas Que até bem os colegas comentaram A respeito do aparecimento Dessas novas quadrilhas No sistema prisional Dos estados nordestinos Com destaque Ao Rio Grande do Norte Mas não menos importante o, O estado de Pernambuco e a Paraíba Que nós temos hoje Uma quadrilha extremamente violenta que mata bastante e que já está irradiada nos diversos estados da região nordeste que é a Al-Qaeda que é Al-Qaeda mas a política pública aqui da Paraíba vem mostrando resultado na redução dos homicídios enfim então esse indicador da região sudeste e nordeste é importante para mostrar isso então nós temos uma hegemonia no sudeste sem dúvida alguma uma hegemonia do PCC não vou chegar e afirmar de que essa hegemonia é a causa da redução dos homicídios, mas ela é uma variável importante, né, dentre outras. Ela é uma variável importante porque você tem menos conflitos por causa dessa hegemonia. A hegemonia que teve como grande é, impacto, como a Adeildo falou aí agora há pouco, a paralisação, a Deudo e o, o delegado Tancredo, a paralisação do estado de São Paulo há mais de 20 anos atrás, inclusive isso isso resultou num artigo do Sérgio Adorno e do Fernando Sala na revista Opinião Pública da USP a respeito dessa paralisação e de toda a história institucional, né, vamos dizer assim, de uma instituição informal que é o PCC e como há essa hegemonia hoje na região sudeste. Então, essa questão do do controle dos presídios é uma questão que mostra que o Estado não tem o monopólio da força, Né? E aí a gente sabe muito bem Que quanto maior o crime Menor o Estado como monopólio da violência E por sua vez menor a qualidade Da democracia liberal moderna Né? No meu livro Democracia, violência e segurança pública no Brasil Que eu publiquei ano passado pela editora da UFCG Eu faço essa conexão Entre a qualidade da democracia e a violência E a questão da segurança pública Como base do regime democrático né? As grandes democracias estáveis Todas elas consolidaram Antes do método democrático sistemas de segurança pública onde o monopólio da força realmente se tornou expressivo nas mãos do estado diminuindo o espaço para a prática do crime estados que antes da introdução da democracia eram extremamente corruptos e violentos conseguiram conduzir o estado nesse sentido de controlar o crime e a violência e aí depois que se instalou o dispositivo eleitoral em em suas plagas Aí você teve a consolidação desses regimes democráticos. pois existia a consolidação do monopólio da força nessas, nesses estados. Né? Artigo que eu venho trabalhando para o um encontro da Anpox desse ano, que é um encontro importante na minha área. Então, o que a gente vê é que quanto mais você tem conflito entre os, as quadrilhas criminosas, e isso aí a gente vê claramente na região Nordeste, menos você vai ter... É, o, é, o crime Quanto mais controle dessas organizações Menos violência homicida Que é, na, minha, uh, na minha visão não né? É um proxy internacional de violência Os homicídios Eles são um termômetro da qualidade Não só do sistema de segurança Pública, mas do funcionamento da sociedade E da qualidade de seus regimes Democráticos Não à toa, né, no Rio de Janeiro Entre 2015 é, e 2020 vamos colocar aqui com os dados mais recentes houve uma explosão do crime violento no Rio de Janeiro né? nós estamos agora numa situação que é o sexto governador do estado que deixa o governo por questão de envolvimento com quadrilhas criminosas, então nós temos um estado falimentar no Rio de Janeiro né? e isso aí mostra o como isso está relacionado à explosão dos homicídios, quando o estado controlou minimamente o crime com as UPPs né? Isso, houve uma redução dos homicídios. Perdeu o controle e explodiu. Em Pernambuco. Pernambuco, entre 2007 e 2013, tivemos o, um, um, uma redução dos homicídios lá com o Pacto pela Vida. Quando o Estado perdeu uma, mais uma vez o controle do Pacto pela Vida, explodiu os homicídios aí entre 2013 e 2017, em números é, recordes na história dos homicídios em Pernambuco, que foi também produto de um artigo que eu escrevi no Jornal do Comércio. Então, o grande termômetro, para a gente ver, hoje, é as taxas e os números absolutos de homicídios, pela lacuna que nós temos de dados, tanto quantitativos como qualitativos, para medir a capacidade do crime organizado, inclusive de mandar, de dentro para fora dos presídios, matar agentes estatais. Eu acredito que haja muito mais uma cooptação de agentes estatais para facilitação do seu trabalho do que propriamente, vamos dizer assim pagamentos para que sejam executados, né, para que sejam mortos esses agentes estatais. Não que não exista, mas a proporção de corrupção e de cooptação, na minha visão, é maior do que a perspectiva de mando de morte desses agentes né, estatais que estariam aí como vitor players, né, como atores que vetam o funcionamento da engrenagem
2: do crime organizado Ô Professor, então, em, em algum momento o senhor entende que o, o bandido, o líder bandido Conversa com a, a, a autoridade assim, de, de potência para potência a, a, a ponto de fazer um acordo, eu não ataco ali, não ataco lá E você me, me dá esse benefício ou aquele Chega-se a esse ponto
3: Olha Eu não tenho dúvida disso não, Geraldo, certo? Eu não vou falar nem nomes, nem de Estado, nem de lugares, etc e tal. Mas não tem como um crime se desenvolver a tal ponto, né, com números de homicídios cavalares, né, como no Brasil. né? Se você somar os últimos 10 anos, nós temos aí praticamente meio milhão de assassinatos, dos quais 70% são praticados com arma de fogo. né? armas que são utilizadas pelos bandidos no mercado negro. Não tem como você levar um fuzil ou vários fuzis em comunidades complexas, como as do Rio de Janeiro, sem a a, a facilitação de agentes estatais. Então, os acordos políticos, eles são esses acordos ilícitos, criminosos, mas que não deixam de ser políticos, né? que existe a política negativa e a política positiva, eles existem sim não tem como a gente chegar e afirmar isso com veemência porque nós não temos pesquisas nem quantitativas nem qualitativas que comprovem isso em termos de inferência mas como eu falei para você o grande termômetro é a violência o destaque aí que a Deildo deu e Tancredo sobre a questão da violência e a violência colegas, não é só uma endemia brasileira você vai para El Salvador, Guatemala, Nicarágua A própria Colômbia, que conseguiu reduzir, mas as taxas ainda são muito altas. México. Uma das características principais são taxas de homicídios descontroladas e crime organizado com presença de atores estatais, facilitando as engrenagens. E, muitas das vezes, em estruturas institucionais do Estado, complexas, de de alto nível, vamos dizer assim, supremas cortes, dentro de poderes executivos, estruturas, inclusive elegendo pessoas para o poder legislativo, tanto a nível subnacional como a nível nacional, né, falando de forma simples, tanto para as câmaras municipais, assembleias legislativas dos estados, chegando até as instâncias mais altas da representatividade, né, inclusive chegando a a quadros das, das supremas cortes, de atores estatais que terminam facilitando... Né, criando obstáculo para que operações da polícia que tenham como intuito Controlar, né, porque crime organizado e crime de uma forma geral Ele nunca acaba 100%, mas controlá-los se tornem de grande dificuldade Para essas estruturas de, coercitivas é, é, conseguirem realmente controlar o crime Porque além de toda a lacuna encontrada... É, Nessas instituições menores né, do, poder, do poder executivo, como a questão do sistema carcerário, você vai encontrar atores que vetam mudanças, atores que implicam em obstáculos para ações mais efetivas do Estado para retomar esse monopólio da força dentro de grandes estruturas institucionais das, da do própria do, do, do estrutura de poder do país, né, desses é... países que apresentam taxas de homicídios e de violência lá nas alturas.
2: Olha, deixa eu agradecer os amigos, nosso tempo foi vencido, nós tivemos José Maria Nóbrega, cientista, político, professor, tivemos Tanqueiro Lóio, delegado, tivemos Adeudo Nunes, juiz, ex-execuções penais, a gente se encontra no outro momento e esse debate termina aqui.